0: Velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Vist. Og jeg heter Aslak Øverås. Velkommen tilbake, Aslak. Mange takk. Lige med det. det Skilje roligere i dag, ikke så støyte
1: publikum og sånn. Ja, nå er vi tilbake i kottet vårt, ja. uten publikum i salen. Men det er fortsatt krig i Ukraina. Ja. Så det er ikke juble for. Vi får besøk av sjefen vår i dag, mm. Knut Grøppelin. Han skal fortelle vad den sikkerhetspolitiske situasjonen betyr for energiforsyning og priser, ikke minst, og hvordan Norge kan bidra. Ja. Og så... Håper vi kan lande på noe litt lystigere i vår faste spalte strømsnadder?
0: Det er jo på en måte vår modus operandi å ende på en litt lettere fot. Jeg har jo tidligere, for ikke lenger enn en uke siden, snakket om elektriske klær. Jag har ikke klart å dy meg, jeg har kjøpt fler. Uff da! Ja da. <laughs> det er fortsatt en måneds tid av kulleperioden, og jeg må holde varmen, så jeg skal vise frem noe nytt. Ja, jeg gleder mig til det da. Ja. Men, siden sist, Bendrik, er det noe nytt fra verden? Absolut EU-kommisjonen presenterte den 8. mars en tiltakspakke for energimarkede, som rett og slett har som mål å gjøre EU mindre avhengig av russisk gas. Fakka har fått navnet Repower EU, og den direkte virkende årsaken til att det kommer såpass kraftig ut som tross alt kommer, det er jo Russlands invasion av Ukraina. EU importerer 90 av gasen sin, 40 prosent av det igjen kommer fra Russland. och hvor mye fra Norge? Drøyt 20 prosent, tror jeg, men vi ligger et godt stykke bak Russland, men vi er selvfølgelig en viktig leverandør. Og betydelig mer pålitelig og vennlig sinnet. Det eh, må vi kunne si, um, og Russland har jo nylig som en del av um, diskusjonene rundt sanksjoner og sånn, truet med å skru av gassleveransene, og da har man et problem i EU når neste vinter kommer. Så denne tiltaketbakka er ganske solid, og EU-kommisjonen mener at gjennom de tiltakene som foreslås, så kan de kutte ut to tredjedeler av uh, gasskonsum fra Russland uh, i løpet av inneværende år, og gjøre seg fullstendig fri fra Russland innen 2030 gassmessig. Og hvordan skal de klare dette? Da er det en, en rekke tiltak hvor LNG, altså flytende gass, utgjør det kanskje største enkeltiltaket, vi kanske kanskje dekke opp rundt halvparten av det som skal kuttes ut. Og det er jo et internasjonalt marked, men LNG er dyrere enn gass i rør, så det vill jo koste dette här. Og ellers så er det en, en del enkeltiltak som samlet sett også betyr en del. Det er jo økte leveranser fra Norge og andre eh, som ikke er Russland, økt produksjon av biometan, eh solcellepaneler, og varmepumper og faktisk senke innetemperaturen med 1 grad i alle europeiske hjem, vi også ha en en effekt på mm. energikonsumet.
1: Ja, fordi de varmer opp husene sine med gass i motsetning til hva vi gjør her hjemme.
0: Ja. Og hvis de skal klare å kutte gasskonsum fra Russland med to tredjedeler, så må de også klare i løpet av det året vi er inne i nå, før vinteren, å fylle opp gasslagrene til 90 prosent 1. oktober. Og spørsmålet er om de kommer til å få till det hvis Russland skruer av gassleveransene. For det som er litt interessant med den krigen i Ukraina og sanksjonene, er at energi har vært holdt utenfor enn så länge. Både fordi at EU er så avhengig av gas fra Russland, och fordi Russland er avhengig av de inntektene. Så der har man på en måte et sånt skjebnefellesskap, men nå kan det jo tyde på at russerne ser seg i snitt til å Og Gazprom har ikke fylt opp sine lager i Europa, i motsetning til alle andre som har gasslager i Europa. Så det kan jo tyde på en politisk bruk av energi. Da. Du var inne på att dette blir dyrt, og hva tenker EU
1: å gjøre for å skjerme forbrukerne?
0: Jo, da har jo kommisjonen tidligere presentert en sånn toolbox med hva medlemslandet kan gjøre, som er innenfor markedsregelverket og som skjermeforbruker og bedrifter. Og veldig mye av det samme vil jo være mulig å, å videreføre. Sånn som vi i Norge for eksempel har hatt en strømstønadsordning som dekker en, en viss andel. El-avgiften har vært redusert. Sånne type tiltak er fortsatt mulig å, å videreføre. Det viktigste er at tiltakene ikke ødelegger pristannelsen i markede og gjør att det blir mindre um, lønnsomt å investere i fornybar, for hele løsningen på denne energikrisen er jo å bygge mer fornybar energi uh, og frigjøre seg fra da, russisk uh, fossile energi. Ja. I Norge har regjeringen nylig foreslått å videreføre strømstøtteordningen uh, med ett år, til og med mars 2023. Så det er gode nyheter for norske ja. Och Da passer
1: det kanskje å slippe in uh, gjesten vår for å se vad vi ellers kan bidra med fra norsk side. Vi slipper ham inn. Hjertelig velkommen tilbake til fornybaren Knut Krøppelin. Tusen takk skal dere ha. Dette har jeg til. Du leder altså Energi Norge, som representerer både kraftprodusentene, nettselskapene og strømleverandørene over hele landet, får vi vel si. Aller først, hvordan er det være sjefen for de høye strømprisene det å være sjefen for de høye strømprisene i Norge? Hva slags meldinger og spørsmål får du fra publikum når du har vært ute i media og forsvart strømmarked, kabler og bygging av mer vindkraft? Ja, um, det, det enkle
2: svaret er jo at dette har ikke vært så veldig kjekt. Uh, det må jeg kunne si, men, men jeg, jeg tror Kanskje jeg skal med å si at i det store bildet akkurat nå, så blir det litt smått å, å klage på at Energi-Norge-sjefen har, har det vondt og vanskelig. Det, det er egentlig ikke det jeg tenker så mye på, det må jeg si. Det er mange andre ledere som har langt større utfordringer nå enn det, enn det vi har. Men jeg må jo si at um, særlig jul og før vi fikk på plass en strøm, stønlandsordning, og, og når vi så at det var familier som hadde problem med å betale så var det krevende, synes jeg, å, å være sjef for de høye prisene. Så jeg liker jo bedre å være chef for klimaløsningene, og det gjør noe billigere for folk, men så jeg tenker samtidig at uh, dette er jo noe som er forbigående. På sikt så vet vi jo at vi kommer til å levere noe som er billigere for folk, og som selvfølgelig også er uslippsfritt, og som gir noen nye muligheter til å jobbe. Men uh, de siste månedene har vært uh, strevsomme. Og så er det jo noe med hele debattklimaet vårt, som man merker når det er en sånn periode som nå, at det er lav terskel for å bli personlig. Det er lav terskel for å være overtydelig, og det, det kjente jeg på for exempel rundt ny nettleie før jul.
1: Og den eh, ligger jo i beroet inntil videre, så den skal vi sikkert eh, komme tilbake til eh, på et senere tidspunkt. Men vi har, som du sier, vært gjennom en høst og en vinter med rekordhøye strømpriser. Det startet med lite vann i magasinene her hjemme, kombinert med høye CO2- og gasspriser på kontinentet, og nå har vi fått krigen i Ukraina på toppen. Hvordan påvirker det som skjer i Europa strømprisene här hjemme i Norge?
2: Ja, vi har jo ganske god kunnskap om hva det som forårsaker rent sånn markedsmessig de høye prisene vi har, og det vi vet er at med krigen i Ukraina så har gassprispåvirkningen blitt enda tydeligere. Det er jo, jeg vil nesten si, fullstendig viktig prisingen av gass, den svinger opp og ned fra døgn til døgn, den har jo nå egentlig blitt utsatt for sånn extrem påvirkning av politiske beslutninger, og de beslutningene vi har sett fra Putin. Så, så for, for norske strømkunder så er vel utfordringen og det å forklare sammenhengen mellom at gassprisen kanskje er hovedbidragsyteren sammen med høye CO2-priser. Hvorfor skal det bety noe for norske strømkunder? Det er mange som da tror at det er de nye kablene, sant? det er de to forbindelsene som er årsaken til at gassprisene kommer, susende gjennom Englandskabel og, og Tysklandskabel, men det vi jo vet, det er at alle de andre mellomlandsforbindelsene våre, de er jo også et form for sikkerhetsnett for Norge, hvor vi betalar. Det det koster å ha det sikkerhetsnettet, nå er det sikkerhetsnettet vårt veldig dyrt, for det er det gassen som er det som klarer å hjelpe oss gjennom tøffe vintre.
1: Kan vi nå se, si at det er Putin som har ligget i buskene her gjennom hele fjoråret, og forårsaket de priser vi så allerede da?
2: Ja, allerede i høst så var jo både Fattigbyrål i det internasjonale energibyrået og, og Stoltenberg veldig tydelig på at det var klare signaler på at dette var en bevisst strategi fra Russland, at man ikke leverte mer enn man absolutt måtte, og i hvert mindre enn man har gjort tidligere år. så sånn at dette har vært en opptrapping og, og satt Europa under press. Mm. Så det er klart gassmarkedet i, i Europa har jo vi visst kom til å være veldig vanskelig å forutsi. Og denne forbindelsen fra Tyskland til Russland har også vært en stor sikkerhetspolitisk dimension i. Så jeg tenker at det vi, vi nå ser det er at de norske strømprisene utsettes jo for uh, ned i landet rundt oss. Så det er spørsmål om om vi kan håpe på at dette da blir bedre på et eller annet tidspunkt i fremtiden. Men akkurat nå ser det dessverre ganske krevende ut også i 2023.
1: EU-kommisjonen presenterte nylig en plan for uh, hvordan Europa skal gjøre sig mindre avhengig av russisk uh, olje og gass. Hva betyr dette for Norge?
2: Ja, nu er jeg ikke jeg sjefen for norsk olje og gass, og <laughs> uh, 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 jeg skal ikke si hva det betyr for, 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 for norsk gas. Uh produksjon og norske gassleveranser. Men det, det er jo det åpenbare at på, på kort sikt, og det vet vi jo, så, så er det jo en voldsom aktivitet for å se etter alternative leveranser av gass og, og mer leveranser av gass. Og jeg tror det betyr at Norge som partner for EU energipolitisk vil bare bli enda viktigere fremover. Men det som er viktig for oss, det, det er jo at eh, dette betyr noe for satsing på, for fornybar og elektrifisering eh, over tid. Og hvis man ser eh, det som ble lagt frem i den kommunikasjonen fra kommisjonen, så er det jo en opptrapping av, av fornybar satsing, både for å forlokke kapital, for fart på eh, konservasjonsprosesser, teknologiutvikling og partnerskap. Så her ligger det jo eh, kanskje for oss to store muligheter også til å være en, en partner på fornybar område. Det ene er havinn, og det andre er elektrifisering. Og når du sier elektrifisering, vad tänker du mer bestemt på da? Jeg tänker at det som skal skje med den europeiske bilparken, det som skal skje med den europeiske bygningssektoren, vil jo bety at det er bomstillegisystemet sitt vi har sett før. Og vi vet jo at Norge har store fortrinn på dette område både med styring, teknologi, og kompetansetjenester, så det vil bli enda viktigere å, å bidra med den typen både tjenester og, og produkter inn i den omstillingen. Ser vi noe
1: særlig export av den type ekspertise i dag?
2: Det, det er det vi har pekt på, at vi, vi, vi jo mangler en form for koordinert satsing på dette område fra norsk side. Vi har jo gjort veldig mye riktig innenfor sjømat, innenfor gass og innenfor industri, men når det gjelder energikompetanse, energiprodukter, så ligger vi nok en del etter. Det er noen på noen ladesystemer og noen teknologibedrifter som er aktive i Tyskland etter hvert i Storbritannia, og for så i nordiske markedet, men her har vi nok et, et potensial som er utnyttet.
1: Du Noen mener jo at løsningen nå er å redusere krafthandelen med Europa, fordi den fører til høyere strømpriser her hjemme. Hva er ditt svar på det?
2: Jeg tenker at det, det, det er jo ekstremt umusikalsk for Norge nå å, å skulle fortsette en type diskussion med våre naboland om hvor, eh, hvordan vi kan begrense kraftutveksling så lenge vi har en forsyningssikkerhetssituasjon i Norge, men det skal være et utgangspunkt i at det, det, det er dyrt. Disse kablene er jo eh, er veldig viktige for å utvikle fornybar energi videre i nabolandet våre, og det inngår som en del av ett strategisk partnerskap hvor vi må ha tillit til at de betingelsene som gjelder, og så står sig i vanskelige tider. Så jeg tror i en sånn situation hvor det blir enda tydeligere at Europa må omstille sin energiforsyning fra fossilt til fornybart, så det å begynne å reforhandle avtaler ut fra at det koster mer i en periode, det er nok ikke så musikalsk. Og så må jeg si at jeg synes det er ekstra krevende fordi at vi jo så lenge ikke det er en forsyningssikkerhetsutfordring, vet at vi har jo ekstraintekter i Norge som gjør at vi kan kompensere for de fordelingsvirkningene som oppstår. Og det er jo egentlig det statnet nå gjør gjennom å ta tilbake forskjellene i, i, i priser, altså disse handelsinntektene, og gi dem tilbake til nettkundene i Norge i milliardstørrelse. Og det er jo egentlig det vi også gjør gjennom ekstraordnær grunnrente, gjennom strømstønnadsordning. Så vi har jo mulighet til å, å kompensere på dette, men det å, å, å gripe til en form for reforhandling, eh, mener jeg man burde legge til side nå. Hmm.
1: Statsminister Jonas Garstøre ønsker at Norge skal bli en strategisk klima- og energipartner for EU, blant annet innenfor hydrogen, batterier, CCS, karbonfrie metaller og sirkulær økonomi. Hva synes du om denne ideen?
2: Jeg synes ikke det er for mange eh, av den typen større politiske prosjekter i Norge for tiden. Vi har i hvert fall lagt bak en tid hvor det har vært om å gjøre å tenke nasjonalt og innadvent, sånn som jeg ser det. Eh, så det at vi eh, nå, om med bakgrunnen i krisen ser et initiativ som går på faktisk å styrke partnerskapet, ser på som veldig positivt. Og det står jo også Hurdalsplattformen at man skal eh, styrke og videreutvikle partnerskapet. Så det er sånn som jeg forstår det, så er det jo noen bærebjelkere dette fra før, det er USA-avtalen. Det er klimakvotesystemer, altså det at vi har en CO2-pris med kompensasjon, og så er det et samarbeid for å kutte utslipp utenfor der hvor vi har en CO2-pris. Dette som i hvert fall statsministeren Espen Bartheid har kalt for et fjerde bein i tillegg til de tre, vil jo være et strategisk industrielt partnerskap for en grønn giv i Europa, og da synes jeg i hvert fall det er viktig å trekke inn også havvind i det partnerskapet, for det er jo i tillegg til batterier, hydrogen og CCS og industri så er det jo på havvindsiden at Nordsjøen er det bassenget hvor vi kan hente betydelige energimengder inn både til Norge og til kontinentet de neste
1: ja, 10-20 årene. Og det overrasker vel ingen at du vil ha en raskere utbygging av havvind med mulighet for å sende strømmen Flere steder enn Norge?
2: Ja, vi har jo nå en beslutning på dette som går på at man i første omgang skal legge til rette for en forbindelse til Norge og en begrenset utlysning. Det er godt for de fleste som jeg tror litt at det og så er det mye mindre enn det som man opprinnelig hadde lagt inn i planene. Og jeg tror nok at tiden inne innenfor å omstille sig ganske rast, når man får den kunnskapen man trenger for å finne løsninger både teknologisk, men også økonomisk og juridisk, som gjør at vi kan få en helt annen ambisjonsnivå for dette. La oss si frem mot 2040, sånn at ikke man nå driver å låse seg i en sånn akutt situasjon med lage en radial på 1500 megawatt, og så ikke tenke at vi må faktisk uh, ganske raskt for også en forbindelse for kraftutveksling her, men som ikke går på bekostninger at vi får nettotilførsel til land. Her, her vet jeg at konsortet har løsninger, uh, og, og jeg tror politisk så ville det fremstå som meget underligt, at vi skulle få et stort, lønnsomt prosjekt, som i tillegg er et partnerskap med Europa, i stedet for å ha et lite, dyrt prosjekt, som blir et sånt for Norge uh, og bare for oss
1: selv. Og radial är alltså en strømledning
0: som bare går rett til Norge og ikke noe Ja. Nå har du jo vært litt inne på dette, altså Europa skriker jo etter mer fornybar energi, och alle prognonsene tyder jo på att vi trenger mer kraft här hjemme mm. også. Havvind var det jo inne på, det tar jo litt tid før det kan komma opp i noe særlig skala. Mm. Men finns det noen snarvei til mer kraft på kort sikt? Altså de nærmeste fem årene, ikke de nærmeste femten?
2: Ja, hadde jeg hatt disse snarveiene, og det gjelder jo for så som jeg hadde hatt snarveier til å få priser på ett mer akseptabelt nivå, så skal jeg love dere at vi hade kommet med det veldig mye raskere. Det som jo er dilemma er at vi har tilgang på en veldig rimelig fornybar kilde som kan bygges raskt, som er vind på land i Norge men som er veldig konfliktfylt og, og hvor det er fullstands i konsultasjonsbehandlingen. Så, så det vil jo være vanligvis svaret hvis du ser på Norge utenifra, fantastiske vindressurser, god plass, teknologikostnader har falt, folk er opptatt av å få billig strøm, så vil det være vind på land. Men det er ikke enkel vei frem til det heller. Så uten å gå alt for mye i detaljene, så, så har i fall, vi vanligvis tenkt at det det handler om er å gjøre det attraktivt for lokalsamfunn og være vertskap for noe som storsamfunnet trenger. Det er jo den store samfunnskontrakten, sant? Når det er noe med at det blir en extra belastning på noen for at flere skal få noe som er viktig, og på landvin så har vi ikke klart å få det til. Så om vi nå, også fordi at vi vet enda mer om at kraftbalansen i Norge er under press, kan se på om det bør innføres en naturressursskatt på dette, som kunna göra det enda mer attraktivt för kommuner vara det tror jag är nyckeln. Men man ska ju bara snacka om vind det är ju nog med vattenkraft och og sol också på detta. Eh och jag tror nog vi har fått den första söktan om backimonterat sol i Norge och en vägledare har kommit från NVE om sidor på detta. Eh mm. och jag ser och får med att det vill kunne vara attraktivt med en del storskalig solutveckling i Norge så är det i ett omfang i alla fall som NVE säger
0: som vill vill lösa det men kan vara ett bidrag då. Ja. Jeg hadde lyst til å snakke om vannkraft da. Ja. Det er jo storebroren i, ja. i rommet, fortsatt, enn så lenge.
2: Ja, vi fikk vel en, en brukbar um, levering i, i fjor på, på ny vannkraft in i systemet. Jeg tror det var det meste vi har fått in i systemet på 30 år, faktisk, så det var ikke, var ikke verst. Men, men så er det, bare kjenne at det er ikke de store volymene som kommer til å komme de neste to-tre årene der heller. Det er noe på opprysting utvidelse, Uh, og jeg, jeg sier jo stadig til medlemmene at nå må dere gå hjem og regne på nytt for selv om dette er et usikkert prisbilde, så er det i ingenting som tyder på at det skal bli lavere priser fremover, og da bør jo uh, vannkraften også kunne levere tilbake det er kanskje litt bekymret for akkurat nå, det er jo at vi risikerer å miste vannkraft i årene fremover på grunn av revisjoner Ja, hva, uh, hva skjer da? Ja, det som skjer da er jo at uh, vi prøver å finne en god balanse mellom naturmiljøet og kraftproduktion. Og, og da skal det slippes noe mer vann til fisk, og det skal kanskje gjøres noe mer oppfylling i noen magasiner, for at folk ska kunne enten bruke båtene sine, eller se ut på en fin vannflate, men risikoenhet, vi, vi får en feil eh, avveining her, så sånn at vi mister kanskje mot 5 TVH av norsk var en kraftproduksjon, og det tror jeg vil være en feil avveining nå. Mm.
0: Du, FNs klimapanel kom nylig med en rapport som viser at vi har enda dårligere tid på å bremse klimaendringene. Vil den sikkerhetspolitiske situasjonen forsinke omstillingen, eller kan den bidra til et raskere skifte?
2: Ja, det er jo min, min sto, mitt store tankekost midt oppi dette. Det er at vi, vi helt glemmer å snakke om den jobben som faktisk skal gjøre med å kutte utslippene, som vi også gjennom i Norge jo har ønsket å være en pådriver for. Um, Uh, og det, det jeg mener for Europas del, det er at utfasing av fossil energi både en sikkerhetspolitisk gevinst og en klimamessig gevinst, og det gir muligheter for industri og vekst i Europa. Det tror jeg bare blir sterkere enn denne krisen. Så jeg kan ikke, kan ikke nå se at uh, Tyskland eller andre land uh, ser fortsatt. det skal bety at man skal holde på kull lenger. Kjernekraft er en lite annen diskussion, men på kull og gas så vil dette bare forsterke det. Når det gjelder USA og Kina, så er jeg usikker at dette betyr så veldig mye. Om den situasjonen rundt gassavhengigheten til Russland og sånn betyr så veldig mye, man kan selvfølgelig tenke deg at hvis Europa gjør som de tror de skal klare å gjøre, nemlig redusere avhengigheten i løpet av ett år med en tredjedel i forhold til Russland, så vil
0: To tredjeler i følge kommisjonens Ja, er, to tredjeler
2: i et, et år, ja. ja. Det er jo voldsomt ambisjøst. Ja. Så ville det kunne bety at denne gassen kan finne andre veier, og det kan bli mer attraktivt for, for exempel sånn som Kina. Ja. Mm. Så det er jo vanskelig å overskue nå. Mm. Men alt i alt så må man se for seg at dette blir enda tydeligere at fornybar energi, distribuert fornybar energi som alle land har, det er også en sikkerhetspolitiske
0: vinst. Mhm. Regjeringen har satt ned en energikommisjon som skal forsøke å svare på hvor mye kraft vi trenger og hvor vi skal få den fra, blant annet. Hvilke råd eller forventninger har du til kommisjonen?
2: Ja, en godt sammensatt kommisjon. Og der er jo mandatet å nærmest se på kraftbalansen. Det er vel kortversjonen av dette. Se på hvor mye kommer vi til å bruke kraft i Norge fremover, hvor mye kommer vi til å produsere. Så da er det jo fristende å si at ja, dette må kommisjonen finne en løsning på, for akkurat nå så er det vanskelig for oss å se si at dette henger sammen. Det er, det er et gap her når det gjelder ambisjonene på industrier og på klimakutt, og, og det som ni kan tilby av ny fornybar. Så jeg tenker kommisjonen bør jo i særlig grad konsentrere sig om dette med å få frem vind på land. Altså, hva det som skal til for å få legitimitet for det? Det er ikke noen enkle svar på det. Men jeg tror de har i hvert fall et tydelig mandat på å se på konfliktlinjer, og se på vad som skal till for å utløse det. Og jeg håper de kan tenke nytt. For det er noe med den, det som på fint heter NIMBY, som er not in my backyard, mm. som jo hele på måte, samfunnsutviklingen vår står opp i. Det er ingen som ønsker ha gruven i sin nærhet, ingen som ønsker ha vind, møllen i sin nærhet, ingen som ønsker ha den store høyspentmasten. Det går ikke an å bare få dette flyttet vekk. Alle steder vi er vi nødt til å ha noe hos oss selv. Så jeg håper kommisjonen kan gå litt inn i hvordan man kan overvinne den typen utfordringer. Det tror jeg er spesielt viktig. Og så har jeg en annen kjepphester. Enoch står også ganske høyt på agendan for kommissionen som sånn som jeg ser det. Og der er nok øh, noe med at vi har ikke klart å utløse det potensiale bygningsmassen i Norge hittil. Og så er spørsmålet, hva er det som gjør det? For nå skulle det i hvert fall være i alles interesse å investere i noen ekstra gode vinduer, og ekstra isolering, og kanskje også et smart styringssystem. Men hvis ikke det skjer i større grad, så er det jo noe som tyder på at det er noen strukturelle utfordringer. Så jeg håper kan se på det også.
0: Ja. Mm. Det kan jo virke litt navlebeskuende å snakke om norske strømpriser når det er krig i Europa. Men det er jo likefullt noe som mange her hjemme bekymrer seg for. Hur då bör regeringen hantera hvis vi får en långvarig periode med høye priser?
2: Nå, men hvis vi sitter her så har vi vel den nye statsråden, her i Åsland, som en utmerket uh, ny statsråd har god innsikt i dette. Han har jo veldig rast sagt at han vill forlenge den ordningen. Mm. Alltså jeg tror det videre for den form for kompensasjon blir helt avgjørende. Da. Mm. Så er det noen heldige konsekvenser av den ordningen også selvfølgelig over tid? Eh, uh, for det er egentlig staten da. Og, og vi eh, som skattebetalere, på ett vis, som, som skal betale for dette, det ideelle vil jo om man over tid gjorde det mulig for kundene å sikre seg på større ja. grad. Så tänker tenker at regjeringen også eh, bør eh, se på hvordan det er mulig for få tilgang til lange vannkraftkontrakter, der, og så kan tegne lange avtaler, sånn som vi gjør på boliglånene våre. Sant? Hvis vi... Eh, Kjøper hus så har vi ofte 10-20 års perspektiv, og så har vi kanskje en krevende økonomi i en etableringsfase, og kan det være lurt å begynne renten sin for 10 år. Nå er jo dette vanskelig fordi prisen er høye, men var tid så tror jeg regjeringen må se på det også. Og det siste er jo den, ja, det er sånn, ikke akkurat kjepphest, men det er klart el-avgiften er jo en, en avgift på noe som nå er veldig dyrt, og den, den, den er jo på en måte tatt igjen av CO2-avgift, så staten har jo store inntekter på CO2-avgift, og da bør jo elavgiften også holdes nede sånn som jeg ser det, for den gir jo ikke ytterligere insentiver til energieffektivisering nå, når vi har det høye prisbildet.
0: Så mm. da har de vel det på kort sikt, tenker jeg. Ja, da fikk ja. de en liten meny å velge fra. Ja. Det passer bra, og nå har vi kommet till tampen av vår barmeny, og du kjenner jo dette kjøret her godt. Vi har ett obligatorisk spørsmål om elektriske favorittingser, og du har tidligere fortalt om din elektriske snøfreser. Har du dukket opp noen nye favoritter siden sist, eller noe du skulle önske deg gikk på strøm?
2: Ja, sist da var det snøfreser, ja. Da må jeg ha vært på vinteren antagelig, eller i hvert fall en tid hvor jeg tenkte litt på den snøsesongen, så nå går vi jo inn i vårene, og det kan si det at har fått med en ny sykkel. Yeah. Og for første gang så skal jeg da prøve med på et, på et gir som har batteri, altså et sånt digitalt batteri, og det er jo litt spennende å ikke skulle skifte gir manuelt, så den skal jo da lades og, og skifte gir med
0: hur länge håller det batteriet när hur många kan du ha förr vad ladd på den?
2: Ja, jag sköntes så sånn att det ska hålla 1000 km eller nåt sånt det där batteriet så det blir väl mer än en dags så jag tror jag måste lade på halvvägen. Nej, sant. Du måste ha laddestopp. Nej, sant, det blir ingen laddångst på dette. Nei. men det ska ju ge ändå mer smidig gäring och eh kan ge en sån extra känsla av att här är det någon elektron som hjälper mig på turen. Da. Ja. Men jeg, jeg skal ikke ha batteridrevet sykkel altså, Bare for å ha sagt det
0: Det er ikke, altså, det er ikke noe gærent med det, Knut Nei, Pilsen, man med batteridrevet sykkel
1: Du sa det at det var automatgir Nei, det Skifter den gir av seg selv ja, du... Ja, du må trykke på en liten knott
2: Det er en sånn liten knopp man trykker på Men det er ikke sånn at du trekker deg en veier Og så hekter veier av dette opp Det er et lite signal som går uh,
0: Når jeg til... girer på min sykkel så er det en veier Som går hele veien ned bag ja. Det er det på min også er det det? Ja. Kan du sykle? <laughs> Naturligvis Det tror jeg ikke noe på Uten batteri Uten Men da, tusen takk Knut Krøppelin For at du kom tilbake til Fornybarn
2: Takk for at du kom med, og da håper jeg at vi neste gang kan snakke om elektrifisering og fornybar, og ikke bare om de problemer vi har i
1: strømmarkedet, men tusen takk for meg. Da er vi kommet til den noe lystige spalten
0: strømsnadder, og noen gang skal vi inn i kleskapet. Ja, og i kleskapet er det oppheng for klær, og jeg har fått ett oppheng på elektriske plagg. <laughs> Det merket du i forrige episode, for da hadde jeg med mig elektriske såler Nemlig? Ja, som jeg viste frem, og nå kan jo ikke publikummet vårt se denne gangen Men jeg hiver nå noe oi, over bordet Oi, oi,
1: oi, handsken er kastet
0: Ja, jeg har fått mig elektriske varmehandsker du, du. Jeg så såpass inspirert uh, av disse sålene, og følelsen av å få varme til tærne uh, ute i kulla, at jeg fant ut at uh, noe tilsvarende for uh, fingrene, det måtte jeg rett og slett bare kjøpe meg. Så det har gjort. Og då har testet dem Det har jeg gjort. Uh, jeg testet dem i Alpinbakken. Uh, Där sitter man jo ofte, uh, gjerne første turen, før du har blitt uh, varm og god, og du skal fra bunn til topp, og det blåser litt uh, sideveis, uh, kan du bli litt blåfrossen på fingrene. Men med disse handskene på, så er du god og lun, og så når du da begynner å kjøre og få varmen i kroppen, så kan du skru dem av og så spare batteriet i senere. For här er det altså en liten knapp på forsiden av hansken. Ja, og når du skru den på, så går den da i oppvarmingsmodus. Den har tre modus, eller modi, om du vill. Den lyser rødt hvis den er på full fres. Da holder batteriet sånn halvannen time. Det er håndkok Det er håndkok, klikker du en gang til så lyser det hvitt Da holder det cirka dobbelt så lenge Sånn tre timer og Det er luning Og så har du Langtidsmørnings Da lyser det blått Eller mer frostvakt Frostvakt, ja da håller den 4,5-5 timer ifølge produsenten, så vidt jeg husker. Det er en brukbar skitur, det. Ja, og så er min erfaring at jeg trengte Jagvik å ha på varme hele veien. Det var bare snakk om for å få varmen i fingrene igjen, og så kunne jeg skru helt av. Og når du kjører, så får du jo varmen i kroppen. så sånn sett så holdt dette här en hel skidag i Hemsedal for anledningen. Men du, dette batteriet,
1: är ju lite klumpete det som sitter ja som havnar omkring runt vid du har
0: på hansken. Ja, och man bara beskriver för lyssnaren här nu att det är en liten glidloss eh, som sitter cirka vid handlede når du har hansken på. Kan jag öppna? Ja då, det kan du. Ljuden av glidloss. Sånt. Och där är det också et... Eh, lite batteri på størrelse med, med det som var i gamle Nokia-mobiler. Ja, som da du kan koble fra og så plugge i en lader. Det går an å lade både i vanlig stikkontakt og så finns det også en lader som du kan bruke i bilen. Så da kan du lade handskene opp igjen på vei till eller fra skitur. Men er det ubehagelig på noe vis å ha en sånn ja. klump for håndledene? Ja, altså det jeg har funnet ut av det är lite utpraktiskt å ha på klokke. Altså det er nesten ikke plass hvis du spesielt hvis du har litt sånn tjukk EPS-klokke som bygger litt. Da er det rett og slett det er ikke noe vits Uh, hvis du vil ha varme hender. Men uh, ellers så er jo en praktisk ting her, er at den har sånne mobilknastetypper på fingrene, så du kan uh, svare på anrop og taste på mobilen uten å ta handskene. Mm, smart, smart. Mm. Ja, jeg har prøvd å sende tekstmelding. Det er fortsatt litt vanskelig med sånne klumpete
1: handskefingre. Altså. Men du, kan de brukes til noe annet? Varme opp
0: mat, for eksempel? Hva slags mat tenkte du på da? Jeg vet ikke, ostesmøybrød? Ja, altså hvis du har håndformede ostesmørbrød, så vil det kanskje være mulig, men det er kanskje litt vanskelig å få dyttet in i hver finger. Ja, for det er jo litt kjipt med sånn frossen matpakke. Absolutt. Når man er på tur eller i skibakken. Det kan hende att det da er bedre å ha med seg en liten varmeflaske i sekken som du lägger legger eh, i matpakka, så den ligger og luner sig eh, hela veien. Det er så fikk jeg si perfekt for pølster da. Ja, Fem pølser, en ja. i hver finger? Ja. ja. Det tror jeg kanskje passer bedre. Pro problemet er at da får du på en måte pølselukt på fingrene hver gang du har på deg varme hanskene. Ja, men du kan ta på ketchup etterpå. Ja, eller hver pølse i hver sin plasspose, sånn at du slipper <laughs> lukt. Ja, litt griste. Um,
1: finnes kanskje bedre røsninger. Men um, vad koster herlighetene?
0: Jeg kjøpte jo disse på salg selvfølgelig Men jeg betalte vel 1100 kroner Jeg tror de vanligvis koster sånn 1400 Så det var satt ned noe Men jeg er veldig fornøyd så langt Og ser for meg at når jeg skal sykle til jobben om vinteren Og dra på skitur Så kommer jeg til å ha det med mig hver gang Ja mm.
1: Men Bendik, da er det vel på tide Å pakke sammen episoden Og putte nyvinningen
0: i handskerommet det får vi gjøre, og kjære lyttere, hvis dere har noen elektriske kleserfaringer, så kan dere poste dem i Facebook-gruppa vår under episodeinfo. Tipps gjerne en venn om at vi finns det setter vi pris på, og følg oss ellers i sosiale medier, där vi også heter Fornybarn. Ha en fingervarm og fin uke da! Takk for oss!